0: 谁在打折卖深圳的二手房？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真汽学长哈、啊。这个世界很复杂，这个世界有很多隐性的成本，而这个成本并没有明面上告诉你。所以就会导致很多人在做选择的时候忽略了一些隐性成本啊。那人为什么能赢？那别的人为什么能成功？正是因为他能看到你看不到的成本。有一些成本不会告诉你，啊，你做这个事情啊，付出什么就能得到什么，这太简单了。那如果都是这么简单，就拼努力就好了呀，就拼勤奋就好了呀。为什么有些人喜欢拼努力？因为努力这个东西是非常容易量化的，谁都能干的。我很早以前在做这种市场宣讲的时候就说过，我说努力是基本的。你说你拼努力，你能拼得过那些清洁工吗？对吧？你拼努力，那很多服务员每天干十几个小时，比你努力的多得多得多。努力啊，很重要。但是努力这个东西，只能建立在你其他的一些隐性成本比较低的情况之下，你的努力才有一点点用。你看，我说的稍微稍微的复杂一点，很多人可能就听不懂了啊。前段时间，不是有一个国企的什么什么员工嘛、呃，炫富啊？为什么炫？<笑>他以为炫了之后就可以怎么样？但是他没有看到他想不到的这种隐性成本，而这种成本非常之高的，他可能还没有得到什么，就被这种高成本反噬了，对吧？那他说的是不是真的呢？我们就在这这里暂时不表啊，我只能换到另外一个话题。我告诉你啊。现在就是，焊的焊死，闹的闹死，啊！你看看上海一解封，上海的豪宅市场涨了多少钱，对吧？我看到一个大平层，短短的半个月涨了将近大几百万，照样有买家来买单。哼，但是深圳的很多二手房在跌价都没有人买。我看到一个数据哈，不知道是六月份的还是七月份的，就整个深圳市场上大概有八万套二手房在卖。但是每个月只能成交两千套，看上去好像哎还可以啊，两千套，这是深圳呐、啊。深圳以前是闭着眼睛买啊，深圳以前是各种经营贷、信用贷、装修贷，反正只要能搞钱过来，不计成本的就要买啊。因为那个时候，很多人不计成本。为什么不计成本？因为那个时候的结果太好啊，你得到的利润太高，高到你可以忽视掉你的成本。那只要不是太高。你别搞个什么贷款的，这个资金成本百分之二十以上，差不多都是能赚钱的。所以那个时候就是各种各样的钱全都是这个涌进这个楼市里边了。但现在不行了啊！我再跟各位讲一个数据：奔驰的销量在下跌，但是奔驰的销量又涨了百分之六十二。什么意思？哼。奔驰和奔驰是不一样的，成本和成本是不一样的，男人和男人是不一样的，女人和女人是不一样的。我说了，都叫一个名字，都是男人，都是女人，但是女人当中分段位，男人当中分段位，这个房子里面分段位，车子里边也分段位。奔驰 C 的销量在下跌，奔驰 E 的销量也在下跌，但是奔驰 S 的销量涨了百分什么意思？贫富分化很严重啊，有钱人很有钱啊，很多那些之前能够刚刚挤进中产的，想要混一个，我开的是 BBA 的，现在已经潮水退去，知道谁在裸泳了、啊、所以呢，很多人就不买了，那干脆就买个电动车吧，反正现在对吧，国产的特斯拉也很便宜，二三十万也挺好的，对吧？就很多人他不懂得如何去买车。就看你做什么行业了。其实你就算开了 BBA 又能怎么样？你开的是一个刚刚入门级别的 BBA， 其实反而彰显了你的这个词怎么说？彰显了你的拙劣啊！你的演技很拙劣，呵呵一看就没钱啊！所以现在很多人不买了，因为奔驰前面有两个字，嗯、啊，叫北京奔驰。宝马前面还有两个字叫华晨宝马啊，奥迪前面还有两个字叫一汽奥迪，对吧？以前这部分车主还是挺多的，我总能，好歹也是奥迪，好歹也是宝马，对吧？但现在很多有钱人依旧会买 BBA 啊，只不过买的不是你认为的 BBA， 很多人被那种开着二三十万宝马的人伤害过了啊，一看到别人开宝马，立刻心中就有了一个烙印，这个人是不是没文化？这个人是不是这个暴发户？这个人是不是纨绔子弟啊、嗯？心中给他打上了一个标签。只不过你认识的人太低端了。我上次就认识一个开这个进口宝马的， 1 3 0多万吧，真的内饰也很好，做的也非常舒服。我说你不怕别人说开宝马的怎么样怎么样怎么样吗？他说我管别人怎么说呢？对吧？我开这个真的是因为宝马开得非常非常舒适，我非常喜欢这个车，我管那些人怎么认为我呢？对吧？所以像现在这波人呢，他们一般都会买像这些 BBA 的高端系列啊，奔驰 S 系列、宝马七系、奥迪 A 8 Q 7大 G， 就不用像那些所谓的伪有钱人，那、呃、就是假装有钱人的，其实也是穷人。他就不需要撕标了，就不需要把前面这两个字给他撕掉了，真真实实,实、实实在在呵呵。我刚刚举的这个车子的例子和我今天讲的主题啊有着莫大的关系。前几年为什么有这么多人去买这种刚刚入门的 BBA 啊？因为那个时候可能他们觉得钱还是比较好赚的啊。原来可能算是买不起，但是呢，我加个十万啊，搞个什么首付贷。够一够脚，好歹也能触及到 BBA 的门槛但最近这几年呢，消费降级，这些人真的也没钱了，也比较实在了。哎呀，不追求这种所谓的面子了，对吧？毕竟现在油费也很贵，对吧？各种维护成本也很高，就买个电动车吧。啊，电动车几万、十几万，啊，购置税也很低，啊，运行的成本也很低，对吧？所以那部分中低端的 BBA 市场就萎缩了。你再看看深圳的楼市，为什么现在深圳楼市挂牌八万套，每个月只有两千套在成交？有两方面的原因哈、啊。一方面是买房子的人少了，各位为什么？大多数还是中低端房产，就是刚需盘在卖。那买刚需房的都是什么人呢？一般来说不是有钱人。那没钱的人一般都是干嘛的？上班的，对不对？打工的，对吧？虽然说在深圳打工也能挣到不少钱。可能年薪四五十万的，也是比比皆是啊，五六十万的也是挺多的。那为什么他们不买呢？他们不敢买，他们对未来的风险的预期在降，在在提高啊，对风险的预期在提高，对自身的信心在降低，因为各大裁员，各种不稳定啊，各种可能突然就啊、呃、失业了，对吧？特别是很多高工资的人，比如说你年薪五六十万。做过总监的，在大公司，或者你年薪一百万，在某个中大型公司当 CEO， 这部分人的安全感是非常低的。你不要以为他们好像每个月拿很多钱，好像很有安全感，但其实不是啊，因为他们现在能拿到这么高的工资，说实话，能力在其中占到的比例是很少很少的，很可能是陪这个公司一块儿打江山打下来的，有元老的成分在里边。一旦把这个东西去掉啊。就是潮水退去，才知道谁在裸泳。他们在找另外一份工作，没有这个光环加持，甚至很可能薪资要砍一半再打个骨折，都很难找到。所以他们特别害怕，所以他们也不敢让自己有高负债，所以他们就在观望，只是看一看，不买了，等一等啊。要不就去打新，买那种一二手倒挂的。所以二手房市场在深圳。我是说的，就是中低端的房产哈、啊，不是特别好了。我刚刚讲的是一方面买家的因素，那从卖家的因素来说，为什么这么多人要卖掉这个二手房呢？对吧？卖掉二手房的这些业主当中都是哪些人呢？有三类群体。第一个呢，就是刚需换改善的，就是原来住七十平米啊，老破小，哎呀，住的不舒服啊，封闭在家里不得出去啊，跳个刘畊宏的那个什么毽子操。都没地儿跳啊！想换个改善盘，那钱从哪儿来呢？你得把这个房子卖出去，你才有这个钱交改善盘的首付的钱，对不对？啊，这是第一类。第二类呢，就是没有能力承担高负债的。第三类呢，就是急需要用钱的。但是其中有一类群体，是起到了降价性的主要作用啊，就是这种高负债群体，因为他们负债率太高了，没法续贷了，对吧？不然的话要上老赖名单了，所以他们一定要降价，要打个骨折，都要把他的二手房卖出去。但是，依然还是有很多人在观望，看一看就是不买。他们怎么会有这么高的负债率呢？首先，这帮人的高负债呢，也就是最近这几年出来的啊，二零一九年、2020年这个时候楼市还是非常看涨的，特别是在深圳啊。那个时候就会有很多风声，很多大 V 跟你讲，要搞定一切能够搞定的，切买一切能够买的房，然后早点通过投资房产实现财务自由，要通过深圳的一套房。对吧？你看，深圳的一套房是杠杆，然后撬动你一年之后在东莞再买一套，两年之后中山再买一套，三年以后佛山再买一套，四年以后你通过前面买的这四套房，你就能够住上深圳湾一号啊，深圳湾的豪宅呵呵，然后你就能够抓住楼市的周期，实现阶层的跃迁，对吧？那通常这个东西怎么操作呢？不构成操作建议哈、啊，我只是讲一下之前的案例。譬如说，你二零一九年首付两百万啊，两百一十万吧，两百一十万，好好计算，首付百分之三十，两百一十万买了一套深圳七百万的房子，然后一年以后呢，你买的这个房子有了一定的涨幅，懂吗？就是原来的七百万的房子，一年之后可能涨到了一千万，然后你通过贷款公司搞一个什么二押，懂吗？然后再贷个款，贷个七百万出来。对吧？然后还要搞各种什么信用贷啊、装修贷啊，全部薅一遍。你大概手里面有多少钱？三百万的现金啊！三百万的现金呢？再去这个广深地带，各个大湾区的不同的城市，有不同的方式去买房。但是经过这两年，这帮人也栽了。为什么会栽？因为当时他们做这个决定的时候，只能看到美好的结果，懂吗？只看到美好的结果。深圳湾豪宅在向我招手，财务自由在向我招手。可是他们看不到成本，对吧？这种成本很可能还是隐性的，或者他们选择性的、故意的忽略了。因为他们不愿意承认这个成本，也不相信这个成本最终会显现出来。就像我以前跟很多伙子合作伙伴讲，我说为什么有些项目不能干，他会跟你讲啊，你今天只要把你现在仅有的馒头给我，五天之后你就能够得到啊悬崖对面的那颗黄金做的馒头。但前提是你今天的口粮、明天的口粮、后天的口粮你都不能吃，你都要给我。你愿不愿意？你当下一定是愿意的，因为你当下不是那么饿，那无所谓啊，给就给呗。我应该是能撑三天的，对吧？你给了他，想要获得五天之后悬崖对面的那个黄金做的馒头，你希望那个黄金做的馒头能够给你换来成百上千吨的你的口粮，但是呢，你到第三天就饿死了，你就算没有饿死，对吧？你体力也不行了，你能跳过那个悬崖吗？你跳不过去的。对吧？你都站都站不起来了，手脚都无力了，所以你就死了，懂吗？哼
1: 哼
0: ，而现在这帮在深圳楼市里边高负债的业主也终于意识到了一点：之前不计操作成本和利息成本薅出来的贷款，还是要还的，还是要你自己去还的。就像很多人天天刷信用卡消费，搞花呗、搞借呗，花的特别爽，不要还啊，不要利息啊！你知道花呗、借呗的利息有多高吗？对吧？看上去好像每天只有零点零几，年利率百分之十八呀，你能还得起吗？对吧？还不起，还有滞纳金啊，还有还有利息啊，利滚利啊，复利啊。你看到后来，前两天我看成都有一个人跳楼自杀了，好像是欠了网贷吧，对吧？然后楼下的人说：“你不要跳啊，我们都给你凑钱过来了呀，凑了七万啊，还是跳下去了。”啊，现在还有很多人有这样的心态啊。船到桥头自然直，永远都这样想。船，这个桥头它不会自然直的，你得去做工，懂吗？你不做工，它不可能莫名其妙的就直了。还有很多现在买房也是，能把钱搞出来就搞出来。我希望你在搞钱出来的时候，计算一下钱的操作成本和利息成本，还有未来的资金的流动性可能会给你带来的潜在的收益和潜在的风险。多做一下评估，审慎的做决定。买房子是大事，很多人买菜斤斤计较，买房子，销售一说，哎，转账，百阔是吧？你有钱是吧？笨蛋，就这样说吧，春宝宝们啊，记得买情感刚需啊，让你知道，同样都是坐在宝马里的男人，但其实是不一样的，都是宝马男啊，宝妈男，<笑>就这样吧。